0: 零幺，虚言，我妈妈嫁给了撒旦。等下回她来的时候，你们就明白我妈妈为什么要跟她离婚了。我说话有些含混不清，刚从麻醉状态醒来的时候常会这样。我环顾四周，寻找母亲的脸庞，好拼命的朝她点头示意。我想让她向在场的三名护士证明我说的是实话。他们有必要知道，在那个时刻，这是我们能谈论的最重要的事。我执意要讨论这件事，就好像我在宴会上喝多了，坚信只要我大喊我没醉，别人就不会不再理我。我反倒会说：“你知道吗？如果你只大喊了三次，我可能不会相信你；第四次就不一样了。你第四次大喊的时候，我改变了主意。”母亲没理我，而是清清嗓子问我感觉如何。她竟然问我感觉如何。我几乎脑死亡了15分钟，我感觉太棒了。要是你想死，那么没什么比这种体验更接近真实的死亡了。哦，我死的可真是太好了。后来，米基医生常跟我母亲说，在参与这项研究的三位病人中，我的大脑活动终止的最快，终止的时间最长。我没有听到医生跟我母亲说这些，因为他俩每次这样讨论的时候。我都处于濒死状态，但母亲会跟我说我死后发生的事情，说她如何跟医生讨论我们家族的抑郁病史。在母亲说我表现得令人称赞的时候，我会提醒她，当我想做一件事的时候，我总是努力做到极致。没谁比我更会死。那些说我母亲嫁给了撒旦的话，是在第七次治疗之后说的，这并非我从麻醉中醒来时说的最离奇的话。更离奇的一次是在第一次治疗之后，那是我平生第一次接受麻醉。我上气不接下气的怒喊道：“孩子们上钢琴课要晚了！”当时我眼前一片模糊，我挣扎着眨眼睛，勉强辨认出房间里五六个人的轮廓。在麻醉的状态下，他们对我来说都是陌生人，而且他们都在嘲笑我。第一次从濒死状态中醒来时，我做了个梦。那是第一次，也是唯一的一次。梦很短，但对我和母亲的影响却一点都不小。母亲是积极的摩门教徒，身边的人也都是积极的，只喝无糖可乐的摩门教徒。他没怎么接触过狂怒的醉鬼，但在那一刻，母亲立即义正辞严地制止了正在大笑的满屋子人，告诉他们我说的是一件非常严肃的事情。问诊的时候，米基医生跟我说。从麻醉中醒来可能需要二十分钟到一个小时，而在我的梦中，这个时间比他所说的漫长太多了，长到我第二天晚上送孩子们去上每星期一次的钢琴课都要晚了。我惊慌失措，惊恐无比。过去的六个月里，每当下午坐下来陪小女儿练钢琴的时候，我都是这个状态。那时马洛刚七岁。他从小学二年级的秋季学期就开始上钢琴课了，他一直都对音乐挺感兴趣的，偶尔会弹几下钢琴。因为姐姐丽他已经上了几年的钢琴课，我永远不会把自己想死这件事归咎于每天陪女儿练琴，这只是那次长达18个月的抑郁发作的一个转折点。然而，这样的转折点太多了，每个转折点都朝着越来越坏的方向发展。但马洛居然在钢琴的高音键上磕伤了额头，这件事比其他任何事情都更糟。它让我彻底崩溃了。我躲在衣橱里，不让孩子们看见。我给母亲打电话，高声尖叫。我拼了命的不让孩子们看到我的痛苦，而衣橱是家里最隐蔽的地方。我总是希望衣服能消掉声音。有时我尖声叫喊着说话，有时我会让痛苦的声音在喉咙里爆发。有时母亲刚说了一句“你好”，我便无动于衷地说：“我不想再活了。”我给了大女儿读懂并在钢琴上弹奏音符的能力，把音乐带进了她的生活。我也想把这个送给马洛，似乎只有这样才够公平。但我钢琴弹得不好，而孩子们的父亲，一个科班出身的钢琴家，已经搬到二二百英里以外的地方。丽塔弹钢琴的时候有父亲帮忙。而这现在已经不可能了。现在我是一个单身妈妈，还做着一份全职工作，我已经兼职三年了。马洛每天练琴的硬性任务就落在了我的肩上，又多了一项任务。而我像玩杂耍的，手里耍的刀已经够多了。母亲求我放弃，让我往长远看，马洛离了钢琴一样能过得很充实，但这个要求有些过分。当一个人已经抑郁的不想活的时候，让他放弃任何事情都是不可能的。父亲的离开已经在马路的心中留下难以弥补的缺憾。我不想因为他父亲不在而把他学钢琴的权利也剥夺了，我绝不允许。也正因如此，我心甘情愿的想死。这就是我在医院大喊“孩子们上钢琴课要晚了”时，母亲深受触动、深受打击的原因。当我从有望让我不再想死的麻醉实验中醒来时，我居然提到钢琴这件让我想死的事情，可真够合时宜的。母亲让屋里的人安静下来，她求着他们不要笑。这让我想起我在电话里求她，求求你，求求你，让我死吧。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。